0: Bienvenue pour un nouvel épisode de Pixies, le podcast. C'est un podcast qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes et je vous invite à vous abonner. Nous sommes à la journée agile le 2 juin 2023. Face à moi, j'ai l'honneur de recevoir David Lézé qui nous a parlé dans une session ce matin de software inutile. Aïe 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 ça doit parler à plein de gens qui nous écoutent ça, à plein d'auditeurs et d'auditrices. David, on va commencer par un petit mot de présentation sur toi. Alors je sais que tu as des racines bretonnes. En effet. Je vais pas te demander de chanter un chant breton ou quoi que tu peux si tu en as envie. On va d'abord donner un petit mot de présentation de ton parcours de qui est David Lézé. qu'est-ce qui t'a amené finalement à l'agilité Ça sera la deuxième question. On va commencer par une présentation. Ça marche. Alors je serais bien incapable de chanter en breton. Il <rire> y a que les finistériens qui savent faire ça. Moi je suis de
1: Rennes, pour eux je suis un faux breton. de Rennes euh, Et oui. Tout avec PodRen qui est bien connu, un festival de podcast là-bas. Je suis un heureux papa de deux enfants. Ils ont quel âge Dix ans, là dans les jours à venir. Ah ouais Et, Et c'est un truc qui m'occupe un challenge. au hein quotidien, <rire> on va pas se mentir. Je suis très tourné famille, donc quand je suis pas au boulot... C'est la famille. Souvent c'est la famille, quelque chose qui me porte. Et ton cursus donc Mon cursus, moi je suis un ancien tech. Je viens de là, je suis né dans le monde de l'IT, avec le premier Prince of Persia, nos premiers ordinateurs il y a très, très longtemps. Oh, Grand ça je fan dire en moins d'une heure. Hein. Mais t'es plus vieux que moi ou quoi hey, Moi, je suis vieux, je suis vieux, j'assume. <rire> Mais effectivement, j'ai été baigné dedans et j'ai commencé par faire de la tech. Je suis un ancien dev. J'ai dev pendant plus de 12 ans. Et après... J'ai fait une bascule vers l'agilité parce que j'étais pas toujours satisfait du cadre. Donc ça part d'un constat et on se dit je veux corriger le tir. J'ai envie d'être acteur, j'ai envie de pas juste râler dans mon coin.
0: T'as pas un côté créatif Si, un petit <rire> peu.
1: Et vouloir, voilà, challenger tout ça et essayer d'être un acteur du changement. Et c'est ce qui m'a fait effectivement basculer vers ce joyeux monde qu'est l'agilité.
0: Alors, maintenant, je comprends mieux aussi. La question, c'est l'être, bah, pourquoi t'attaquer au software Parce qu'avant le software, il y a peut-être encore des tas de choses à changer hein, pour l'agilité. Et je crois qu'effectivement, le terrain est assez large pour qu'il y ait plein d'acteurs sur différents thèmes. Tu t'es focalisé sur le soft ou c'est pas que ça Première partie de la question.
1: Ouais, tout à fait. Globalement, je trouve qu'il y a, un, pour reprendre des termes un peu lean, euh, il y a un énorme gaspillage là-dedans. De ressources. De ressources, de gens, en fait, d'humains. Et de coûts, parce que ça coûte, ces softs. Accessoirement. Mais euh, le premier qui m'intéressait, c'était surtout le côté euh, des gens qui vont euh, passer de nombreuses heures, des jours...
0: À apprendre à utiliser un soft.
1: Ouais, et en fait, le truc n'est pas pertinent. Donc, euh, tout ce que as dépensé en amont par les gens qui l'ont créé, c'est juste du gâchis, quoi.
0: Mais il faut rappeler qu'il y a l'achat, la licence, souvent par utilisateur en ouais. plus, la formation, la maintenance de la connaissance, la retransmission de la connaissance, la gestion quotidienne, les débugs, le support, etc. etc. et ça n'en finit pas. Donc, si on pouvait créer à la base les bons trucs... Ça évite tout ce gâchis Ah ouais, mais c'est compliqué ça, parce que les besoins ils sont tellement multiples et variés. Comment tu fais pour créer le software qui correspond aux mon besoin et qui est évolutif sur tous les besoins futurs anticipatifs eh ben Pour moi, c'est...
1: J'exagère, hein, je te provoque volontairement. Mais j'entends, et la question, elle est top, parce que c'est nos challenges au quotidien, dans ce monde, ce monde de l'IT. Et la variété d'entreprises et de métiers. Ouais, clairement, pour moi, l'agilité doit répondre à ça, en fait. Il y a un moment, c'est un truc que je dis souvent, mais si c'est pour euh, jouer à mettre des post-it sur les murs et faire des serious games, ça va 5 minutes mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mmh. C'est-à-dire que ce côté comment on va raccourcir une boucle de feedback pour pouvoir tester plus rapidement si nos solutions elles sont pertinentes et si on est bien en train de faire un truc utile, là, on est dans le cœur du truc. C'est Ça qui m'intéresse.
0: Ayant travaillé aussi comme SLM dans le secteur télécom, et quand tu choisis des solutions ou des services de société externe pour des softwares, tu as plusieurs étapes. Tu as les requirements, tu soumets tes attentes, puis tu as les questions, le jeu de questions-réponses qui s'installe. Donc il y a tout ce qui est le préliminaire, je vais comparer ça à une relation amoureuse presque, et puis on rentre dans le, lard, on dit, on rentre dans le terrain, dans, dans le cambouis, les mains dans le cambouis, on bosse avec. Il y a les phases d'adaptation, d'apprentissage, comme j'ai dit, puis les bugs, et puis après on renouvelle, on renouvelle pas, et parfois pour des questions de budget, c'est parfois là que ça se joue. C'est sur les budgets. Que ça joue parfois. Est-ce qu'on a vraiment toujours la main sur l'intelligence et l'agilité en premier, ou est-ce que parfois les budgets viennent pas un peu parasiter les débats Clairement,
1: clairement, on va pas se mentir. Enfin, on, on vit dans ce monde-là. On vit dans ce monde où les achats ont une puissance, où les budgets ont une puissance, où les plannings ont une puissance. Enfin, tout ça, c'est les contraintes et le cadre dans lequel on joue. Alors moi, j'ai fait un choix pour me simplifier la vie. Je viens du monde du consulting, dans le service, etc. Donc ce monde-là, je le connais très bien. Ce que tu décris, là, je le vois très très bien. J'ai fait un choix il y a quelques temps, quand j'ai voulu vraiment aller travailler sur produire plus utile. C'est effectivement de quitter le monde du service pour aller dans le monde vraiment du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille dans une boîte, en interne, on crée un produit. Donc tout ce cadre, je ne l'ai plus ou je l'ai beaucoup moins. Donc je me suis simplifié la vie. Tu
0: t'es mis moins de contraintes.
1: En effet. Mais il y a des fois, il faut savoir aussi euh, changer de cadre. C'est ce que j'ai fait sur ce coup-là.
0: OK. Cependant, voilà, qu'est-ce que tu préconises Alors, quelle est ton approche Donc moi, je suis une personne euh, directeur IT dans un gros département d'une grosse boîte, j'entends parler de toi, je te contacte. Qu'est-ce que vous me proposez concrètement comme première étape d'analyse et de travail sur mes softwares inutiles Et sont-ils vraiment inutiles <rire> Souvent en fait. Tu parlais tout à l'heure de requirement, toute cette phase-là, on a un peu
1: tendance à et c'est normal, faire une liste au Père Noël.
0: Ouais, c'est un peu comme le recrutement, on veut le mouton cinq 5 pattes. Ouais, tout à fait. Ben, c'est la même chose dans le soft. Exactement, on veut tout. On veut le moto à 5 pattes. Et oui, si
1: on me demande qu'est-ce que ça doit faire, je vais lister. Un max. Un max. Et moi, souvent, ma première approche, mon premier conseil, ça va être la frugalité. Quels sont les réels besoins Quels sont les réels besoins Comment on peut créer un MVP à partir de tout ça J'ai travaillé avec des boîtes qui m'ont sorti des MVP de 2 ans, en me disant David, c'est pas possible, on peut pas faire plus petit que ça. Alors, j'ai dit en fait, si, et je vais vous prouver, on va le mettre en prod à la fin de l'année. Donnez-moi ce périmètre-là, écartez un peu le cadre pour pouvoir faire ça. Je vous prouve que ça marche et ensuite, on peut continuer de travailler ensemble et de voir comment on peut mettre plus d'agilité dans tout ça. Mais quand on part de ça, de dire « bah non, deux ans, c'est le minimum vital », non, ça ne peut pas marcher en fait, il y a trop.
0: L'intitulé, c'est « les softwares inutiles », donc on a tendance à imaginer « bah je me débarrasse des softwares dont je n'ai plus besoin ». Ici, quand tu me parles, j'entends aussi qu'on peut proposer un software. Qu'on peut proposer quelque chose de nouveau. La finalité pour toi, c'est d'amener une solution que tu proposes aux en entreprises en termes de software, ou la finalité c'est de dire t'as pas besoin d'utiliser tout ça, contente-toi d'un strict minimum. En fait. Où il y a les trois. Non. Ce qui
1: m'intéresse, c'est principalement l'étape où on va construire ce software et comment faire en sorte qu'on ne construise pas des choses qui ne servent pas. Donc si je fais un parallèle avec l'écologie par exemple, c'est le fameux le meilleur déchet c'est celui qu'on produit pas. Bien sûr. Et donc moi c'est vraiment mon cheval de bataille il est là. C'est-à-dire comment je travaille avec les décideurs, avec les gens qui vont demander du software pour faire en sorte qu'ils aient le bon truc à la fin et que ça
0: serve à quelque chose. Est-ce que du coup la réponse de l'IT manager, c'est pas oui, mais en fait finalement je vais me débarrasser d'un outil pour en prendre un nouveau Alors souvent, moi je suis intervenu au moment où de toute façon la demande,
1: elle est là. Oui. Il y a une demande pour un logiciel. Donc on va de toute façon être dans l'achat de nouveau. Voilà. Comment faire en sorte qu'on ne perde pas du temps, de l'argent, des ressources, de la capacité Enfin bref comment on devient plus frugal pour faire moins de déchets.
0: C'est quoi le seuil de résistance qui arrive en front et
1: en finale La plupart du temps, et ça va être le cas dans la plupart des démarches agiles, ça va être un frein plus au niveau achat. Encore une fois, <rire> on n'en dévie pas. Hein. Qui nous explique qu'en gros, il faut s'engager sur un périmètre et un délai. Et déterminé, oui. Et tout ça déterminé. Avec le fameux argument, bah, moi quand j'achète une voiture, je sais ce qu'il y a dedans, et je sais quand est-ce qu'on me la livre. Et quel prix elle coûte On ne veut pas une boîte de chocolat avec une surprise dedans. Ah, voilà. Sauf que ce n'est pas ça, notre monde. Dans le monde du soft, la complexité, elle est dingue. Et en fait, c'est juste de l'honnêteté de dire « On ne saura pas te promettre que dans deux ans, on va arriver pile poil, le 31 mars, là, avec ce périmètre. » Là, je comprends le challenge, parce qu'il faut savoir l'écouter, ça. En fait, cette promesse-là, souvent, elle est fausse. Mais oui, il faut l'écouter, l'inverse. Oui. Qui est capable d'écouter l'inverse Exactement. Et souvent, c'est une histoire de trade-off, c'est une histoire de compromis entre des achats qui ont ces besoins-là et la réalité du monde
0: du soft. Donc ton premier discours serait, si je t'écoute bien, de remettre l'honnêteté au centre. Ouais. Et dire, voilà, on va arrêter de se faire des fausses promesses. Et
1: c'est ça. Et en fait, la meilleure réponse que j'apporte, c'est pour rassurer les gens qui ont ces besoins-là, la seule bonne pratique, c'est de livrer. Parce que si les gens n'ont pas encore la confiance, ce qui est normal, on n'a pas encore bossé ensemble. Je dois donner de l'argent
0: pour un truc impalpable au début. Ah ouais, j'ai pas d'image, j'ai pas de cadre. Ouais.
1: J'ai rien. Donc, on se rencontre et il faut que euh, je fasse confiance que euh, effectivement dans six mois, un an, deux ans, euh, le truc sera là, nickel. Euh, c'est dingo. Donc, moi, la réponse que je donne à ça, c'est construisons un truc plus petit, opérationnel, et livrons-le plus vite.
0: Et faisons-le grandir.
1: Et faisons-le grandir. Parce qu'à partir du moment où je livre, je transforme des coûts
0: en profit. Tu sais quoi ça me fait penser tu deviens à mes yeux le jardinier de l'agilité. <rire> tu sèmes la graine, et puis tu arroses, et tu fais grandir, et tu fais pousser. C'est un peu ça le débat. Ouais, carrément. En tout cas, moi, j'aime bien l'image. Quel conseil tu donnerais à un manager ou à un IT manager qui nous écoute déjà dès le départ, avant même qu'il fasse appel à ton intervention Tu as déjà donné des éléments de réponse, mais le, le conseil, vraiment ça, les gars, retenez-le. En fait, c'est d'être
1: honnête avec soi-même. C'est-à-dire que...
0: D'être prêt à écouter les choses pas agréables à entendre.
1: Ouais, il y a ça. Et puis, je ne fais plus trop ce métier maintenant, parce qu'effectivement, comme je te disais... Je suis en interne dans une boîte à créer du produit, mais quand je faisais du consulting, soyez honnête, c'est-à-dire que c'est pas grave si vous ne faites pas d'agilité. C'est pas parce que c'est hype, c'est pas parce que tout le monde en parle, qu'il y a des conférences, même si elles sont chouettes. <rire> Merci. Non mais c'est pas grave en fait. Si ce que vous voulez faire c'est du cycle en V à l'ancienne, faites-le et faites-le bien. Et ce sera dix fois mieux que d'essayer de faire un espèce d'ersatz d'agilité qui va mettre tout le monde en détresse et où à la fin on va dire que ça marche pas.
0: Ça correspond à ce que tu voudrais que les gens se souviennent de ton pitch de ce matin ou est-ce qu'il y a d'autres choses que qu'ils retiennent
1: En fait, ce que j'aimerais.
0: C'est de faire un résumé de ce qui est important à retenir de ce qui s'est passé ce matin dans ton partage.
1: Ouais, ah ouais, tout à fait.
0: Alors, j'ai des interventions qui sont euh,
1: volontairement provocatrices. J'aime ça, t'as remarqué Je préfère ne pas être aimé par certains que de passer totalement. d'avoir un discours lisse. Ça ne parle pas moi. On joue pas les bisounours Non. Donc, en fait, quand j'interviens, j'essaye juste d'ouvrir les esprits. En disant, il n'y a pas une seule façon de travailler il n'y a pas une seule façon de faire de l'agilité, de faire du soft, de résoudre des problèmes ouvrez un peu vos chakras. Et pour moi, je vais peut-être t'anticiper encore sur une autre question à toi, mais c'est tout l'intérêt de ce genre de journée. Effectivement. Eh ouais, 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 ouais. <rire> mais c'est ce qu'il faut venir chercher, en fait. C'est quelqu'un qui vient, qui va vous partager un truc, et vous allez faire, ah ouais, ouais, effectivement, on peut penser comme ça aussi.
0: Bah ben oui, ça faisait sens. Et en fait, c'est juste qu'on n'y a pas pris le temps d'y penser de la bonne manière. Ça ne veut pas dire que le cadre qu'on avait avant, il est tout nul. Oui, ou il n'est pas
1: mauvais. Ou il n'est pas mauvais, ouais, je... non, mais moi, j'ai jamais dit ça. Et, et franchement, c'est hyper important pour moi. Juste, il y a d'autres cadres et ils sont super intéressants à aller explorer.
0: Tu sais qu'on est en plein changement. Alors, l'informatique évolue avec la capacité des processeurs, la rapidité de processing. Puis maintenant apparaissent les IA apparaît maintenant la décentralisation du web, les blockchains, le web 3. Il va y avoir de sacrés changements dans le monde de IT, dans les outils qu'on va utiliser. Il y avoir des sociétés vont être secouées. L'humain va être secoué aussi. Il y a des, des jobs qui vont disparaître, des nouveaux qui vont apparaître, le métier de prompteur par exemple. Comment est-ce qu'on gère cette approche de software utile et inutile quand un monde vaste avec cette grande vague de nouveaux softs est en train de nous tomber dessus comme un tsunami Tu t'es préparé <rire> Tu as pris ta planche de surf Alors, j'ai
1: lu un super commentaire là-dessus qui m'a fait beaucoup rire. Je le donne pour l'anecdote et puis après je réponds vraiment à la question. Quelqu'un a dit... Pour que les IA puissent remplacer une équipe produit, une équipe tech, il va falloir que les clients expriment clairement leurs besoins. Du coup, on est tranquille.
0: C'est vrai que déjà, entre humains, ça marche pas super ah ouais. bien. Si, Parce que ça, c'est l'anecdote. J'imagine, vu ce genre de petite euh, vidéo ou dessin sur LinkedIn, où tu as le mec qui dessine un truc sur le dos du premier, Exactement. qui dessine lui-même une image sur le dos du deuxième, et entre le requester du, du produit et le programmeur à la fin, tu pars du soleil à la tortue. <rire> OK, on est d'accord. Exactement. Alors ça, c'était pour le truc qui m'avait fait
1: rire. Maintenant, en vrai, moi, je trouve ça super positif. Techniquement, chez nous, dans mon équipe produit, c'est les trucs qu'on utilise. Les devs sont sur ChatGPT pour vérifier des trucs, pour coder des morceaux qui n'ont pas besoin d'être ultra réfléchis parce que c'est juste, on va dire, un truc générique. Moi, ça m'arrive par exemple d'aller auto-générer des tests d'acceptation pour mes user stories avec ChatGPT. Et donc, je le vois comme un assistant.
0: Et ça va s'accentuer parce que les plugins arrivent Mais en bien masse sûr. et ils vont s'intégrer dans tout. Évidemment. Pour moi, si on s'oppose, on va juste contre la vague. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. Est-ce qu'on aurait peut-être une IA un jour qui serait un plugin, qui irait dans une application et qui se dirait bah, « ça, c'est inutile, on enlève, ça, c'est inutile, on enlève ?» ça serait top Moi,
1: j'adorerais. On le fait déjà en exploitant la data. Et moi, je conseille à tous d'ailleurs de supprimer les fonctionnalités d'un software qui ne servent pas, parce que ça allège la code base, parce qu'il y a plein de bonnes raisons de faire ça. Et c'est écologique en plus.
0: Tout à fait. Si on pouvait demain autogénérer ce truc-là par de l'IA, mais allons-y, euh, clairement. Pas mal. Tu dirais quoi à quelqu'un qui voudrait revenir, qui a raté cette session cette année, dans une journée agile dans le futur Tu lui donnerais quel mot pour le motiver à nous rejoindre dans le groupe de passionnés ici dans lequel on se trouve
1: Moi, je vois, ça fait des années que euh, je parcours les, les confs agiles. Alors, principalement en France, c'est la première fois que je joue en Belgique, je suis très content. Tu étais à Paris, d'ailleurs. J'étais à Paris, j'ai tourné un peu partout. Et en fait, je viens quasiment toujours chercher la même chose, une espèce de bulle de respiration. C'est tellement important. C'est-à-dire qu'on est tous en train de courir et il y a un moment, c'est s'autoriser à arrêter de courir pendant une journée, deux journées, prendre de la hauteur pour mieux repartir après. Alors, oui, quand ça fait dix ans qu'on va en conf comme moi, ça arrive que je passe à côté de certaines conférences ou que j'ai déjà vu des trucs, etc. Et, et pourtant, j'ai toujours le même plaisir à y aller parce qu'il y a cette bulle, cette capacité à prendre de la hauteur et de se dire Ok, en fait, là, je crois que je suis bien sur ça, ça, ça. Mais non.
0: On peut s'améliorer. Je
1: peux encore faire mieux là. Je peux encore faire mieux là. Et c'est incroyable. Donc, euh, faites-le pour ça. Offrez-vous cette bulle.
0: Et moi, je rajouterais, ben, on l'entend derrière toi. Hein. Il y a le côté networking en plus, qui est la cerise sur le gâteau. Alors, en termes de cerise sur le gâteau, justement, David, je vais te demander de me donner un site internet ou une URL où on pourrait te contacter, ou un moyen de te contacter, et puis s'informer, parce que l'auditeur auditrice n'aurait pas eu assez de réponses à ses questionnements, bah, comme ça, il peut te contacter. Ouais, sans problème, davidlesé.com, plutôt facile, tout attaché. Tout simple. Et sur LinkedIn, j'imagine qu'on peut te contacter. Sur LinkedIn
1: aussi, je poste pas mal, j'aime bien échanger. Souvent, je demande du feedback sur mes confs. Si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me contacter. Franchement, ça me permet d'itérer. Souvent, mes conférences, je les donne 5, 6, 7, 8 fois, et je donne jamais la même. C'est-à-dire que tout le feedback qu'on me donne me permet d'améliorer la version suivante. Et si vous avez la chance de voir la 9e, 10e itération, eh ben, c'est meilleur, grâce à vous. J'adore. Moi, je
0: dis toujours, une critique, c'est un cadeau. Mais bien sûr. On te donne une opportunité de changer. Alors, ben, merci pour cette belle parole. Ça, je n'entendais pas moins de toi. Tu me parlais de feedback, justement. Ce podcast, il est un peu particulier parce que le texte, il va présenter cette interview. Quand elle sera diffusée, il y aura un lien dedans. Et les gens en cliquant sur ce lien, ils vont arriver sur un répondeur vocal. Ils peuvent s'enregistrer, écouter la qualité avant de l'envoyer et nous dire si oui ou non on peut utiliser leur voix pour les réseaux sociaux. Alors s'ils ne le disent pas, le message vocal je le reçois, je te l'envoie, tu réagis comme tu le sens. Mais s'ils nous disent, je partage volontiers ma voix sur les réseaux sociaux, eh bien leurs questions, leurs commentaires, leurs remarques et cette interaction que tu les invites à avoir, le feedback sur la conférence s'ils y ont insisté, eh bien ils peuvent l'enregistrer verbalement, te l'envoyer de cette manière, je le reçois, je le mets en commentaire du podcast et tu pourras directement entendre les gens. C'est top, ah, super idée. Euh, je te souhaite plein de feedback parce que c'est encore difficile parfois pour les gens de passer le cap de il me faut un micro j'active le truc je comprends comment ça marche je me lance ça paraît compliqué mais je vous assure c'est hyper simple alors faites-le ça fera plaisir à David en tout cas carrément merci pour ta patience merci pour ton temps il y avait un autre point que tu aurais voulu dire avant de clôturer
1: non merci de faire ça merci de participer à améliorer tout ça c'est cool
0: et content d'avoir pu participer ok ben bah moi j'étais content de parler d'un cas passionné à bientôt abonnez-vous